1: Bienvenidos al podcast Cucubano número 269. Esta semana quería hacer un episodio donde voy a contestar sus preguntas y le pedí a la gente del grupo de Telegram y la gente del grupo de Patreon y además lo puse en Twitter para las personas que tienen Twitter de que me enviaran preguntas y algunas de ustedes me enviaron preguntas así que lo que voy a hacer hoy es contestar esas preguntas y voy a comenzar con esta pregunta de Manny de León porque la pregunta va para mí y para mi esposa, así que la tengo con ella conmigo aquí para que conteste la pregunta. Y va a ser en inglés esta parte, pero si no, lo adelantan cinco minutos y, y seguimos con las preguntas en español. Es la única pregunta que había, que también era para ella. The question is, if you are also an atheist and if not, why, How do you how do you raise your kids?
2: Um. The thing is, is like, I don't, we don't talk about religion at all in the house. And, I mean, we went, or I went to church with Peyton, you know, when he was like younger and stuff. But, you would come with us sometimes, but I think a lot of it was just, we knew that my grandparents would take us out to eat dinner or lunch afterwards. And we were looking more forward to like the free meal than, actually having to get up and go to church. Um, oh, my God. But I would take him, and then when we decided to expand our family, I had miscarriages, and then I had an ectopic pregnancy, and then that I don't know if it was like a turning point for me or what, but I quit going to church. I mean, I don't know.
1: Why do you think you quit going to church when you had a miscarriage when people do sometimes the opposite? They have a problem, and then, then they go to church even more.
2: Because I feel like, I mean, I wasn't a bad person. I wasn't doing anything wrong. It's not like I'm, like, injecting heroin or smoking crack while I was pregnant with the kids or, you know. When I found out I was pregnant, I did everything that I was supposed to do. And then... For it to be taken away, I was, like, devastated. It uh, broke me or whatever. So, And,
1: so, but somebody that goes to church will probably say you're mad at God. And that's why you're, you know, you quit going.
2: No. I wasn't really mad. If I was mad with anybody, I was mad at myself because I thought I did something wrong. Or something that caused it. And I don't know. I just feel like. You know, I prayed when I was younger and nothing really changed or nothing magical happened to make my life better. The only way that things got better was if I did it myself. And I guess I look at it the way that you can't sit around asking for somebody to help you out of a situation or do something. You have to do it yourself or you're never going to change. Nothing's ever going to change.
1: But that had to be something because... Some people say that God is helping them do those things. What's the difference? That's the part I don't understand.
2: I don't know. I've never felt like God has helped me through anything. Like I've never had a voice or a flashing light to guide me.
1: So you've always been kind of like an atheist then?
2: I guess. I don't know. I just felt like when I was young, I was forced to go. Like I didn't have my own free will to decide if I wanted to go. If I lived in the house, I had to go. That was like the rule. Okay. So, which didn't make sense to me because, you know, my grandmother always hated family, and she hated when family came in and this and that, so I don't know why she was so, like, bent on everybody going to church, unless it's, like, just to put up a front or to make people think that you're good because you go to church. Or wondering about what the town's going to gossip about if you don't go to church.
1: I think that's what thats what most people do anyway. It's not just your grandmother or anybody. It's like most people go to church to show that they're going to church.
2: Well, the only time I ever saw my grandmother read the Bible was when we were at church on Sunday morning. When they would read passages from the Bible. It's not like she would sit at home and make you read the Bible. The only time that like you talked about church was at church.
1: Yeah, that's how most people are. They go to church on Sunday, and then they forget about it for the rest of the week. They feel like they...
2: Like it's an obligation?
1: No, they feel like they did their, they paid their dues, and now they're going to go Oh, to get into heaven? Or, or to, like, claim that they're good people, I guess. I don't know.
2: I don't know. But, I mean, to answer the question about how we raise our kids... Like I've told you before, the only time we mention God is when we say Jesus fucking Christ or Jesus Christ or God damn it or am I missing any? I think that's it. Those are the words that we use most in the house, but yeah. I don't know, I mean, I think it's a lot for a kid because especially with Alex and Natalia going to preschool now, you know, Alex is voice concerned to me about dying, asking me when he's going to die and if it's going to hurt and if he's going to go to heaven or if he's going to go to hell. And that's because he's learned that at school. And I think he takes after me more than anybody with being nervous and worrying about things that don't really matter. I mean, I don't think it's good for a five-year-old to be worrying about when he's going to die and if he's going to go to heaven or hell. The way that I look at it is I think that Since the religion was forced on me, and yeah, it scared me when I was a kid, and I thought that if I did something wrong, I was gonna have to go, I was gonna go to hell. So like, I really like was scared to even really talk or do anything because I didn't want to mess up. And I don't think that's healthy for a kid.
1: I know I don't know about that because I never believed the bullshit. I, I don't know. My my family, you know, we went to church, and I went to, like, a Catholic fifth grade, most of it. But, you yeah. know.
2: Well, I just remember when I went to church, they would express, you know, like, if you did bad things, you went to hell, and you were going to burn for it, for your mistakes. Yeah. I don't know. I mean, it's nice to think, because I think the problem is, like, death, it's unknown. I mean... Nobody knows what happens after you die, and that's scary because you live your life, you have a good life, and then one day you die. And with people not knowing what happens after, I can understand, like, why some people would want to hang on to the hope that they're going to see their loved ones again, you know. But, like, if you take all of my family, you think all of your family will be in heaven in the pearly gates? Some of them are have got to be in hell. So it's not like you're going to see everybody And I mean, like, it's been a while since I've been to church, so I can't even remember, like, remember what they say you have to do to go to heaven. Or, I mean, I cuss, yeah, so that's like a bad thing. That's a ticket to hell right there, I guess.
1: Well, I mean, your church, if you, like, use instruments in, in the church, you go to hell. <laughs> Because you're not supposed to. I mean... They're pretty...
2: I haven't aggressive. killed anybody. I haven't, like, like what I would consider to be really bad that you would need punishment for, I don't, I haven't done that. I mean, I try to be, you know, kind to other people. I try to be a good mother. I feel like, you know, have I made mistakes? Yeah, but do I feel like my mistakes should send me to hell? No, because my mistakes are not, That bad their mistakes. Have I learned from them? Yes. Have I tried to done, do better? Yes. But
1: I think that's what everybody thinks. Nobody thinks they're going to to go to hell.
2: I know, but I mean, it's scary, though. You know, thinking about it's like Meh.
1: I mean, it's scary I know you, you don't care. Shit.
2: I know you don't care, but I like being alive. Uh, I enjoy having sex, and one day and it's just going to be gone. <laughs> there's going to be no more pleasure <laughs> yeah, yeah. out of life. So if it's like nothing, I mean, like if there is a heaven, I mean, like will God let people like have sex up there? Or like is it just like...
1: So you're worried that there might not be sex in heaven?
2: I don't know. I like our sex life.
1: We're talking about God, not sex... This is not the question. You're like digressing from. I the know,
2: question. but I mean, it's just—it's just. I never thought about that before. I mean, like when you go to heaven, you can just be bored. You
1: know. That's what you do when you go to heaven. You'll be bored.
2: You'll know, actually read the Bible, because I don't think I've read the whole Bible.
1: Nah, nah. I mean, nobody has. I don't think I've, most Christians haven't. So. I don't
2: you know. know. The way that I look at it is because religion was pushed on me. I think my kids should be able to decide if they want to do it or not. I don't want to push it on them.
1: Okay. Well, then you're probably not going to have any religious kids because if you don't push it early, I don't think they're going to be religious. There are some things that you have to believe when you're little. When you get older, then, you know.
2: I don't know. I mean, we never talk about religion. We never say anything to them about it. Yeah, I know. Do you think that they are hurt in that area or missing I think out?
1: They're, I mean, culturally, maybe, to understand other people, but not because they're missing anything. I mean, Peyton makes makes fun of, like, religious people and the bullshit that I believe. But I tell them that, you know, it's not a good thing think, to be laughing at other people for that.
2: I think that we did. I did take Alex to to church on Easter, I think. And Natalia was a baby, and I went. And I spent more time trying to keep the kids in the pew oh, I than know. I did, it's, like it's trying to listen. There. Yeah, and because I, I looked, I blinked, and Alex was like three pews ahead of me, crawling underneath the seats. I know. So I mean, like, how can I listen at church when I'm worried about my kid just crawling away? So I quit going because they were too little to sit there. I didn't want to get up early enough to take them to school. <laughs> The class. i think
1: that's the main problem right there
2: church is too early if they had church like at like 1 p.m maybe more people would go
1: yeah i don't know i think uh i think uh, they're missing out when it comes to religion because they don't know about other people's religions or how important it is to some people and all that but they will learn that i think
2: well i mean look at me time. i've only been to one church in my life because that's where my grandmother took me And yeah. she says the Baptists are awful. You can't believe the Baptists.
1: <laughs> the Baptists. I love it. Yeah. I don't know. Anyway, but well, that's the question that they had about religion and raising kids. I guess we don't have that much of a disagreement anyway with religion.
2: No, really. So.
1: All right. Next. I mean,
2: it's not like you're telling the kids that like, they can't believe in something. And it's not like I'm telling them, oh, there's a God that's going to judge you when you die.
1: Yeah, I know. Yeah, they'll, they'll figure it out by themselves, I guess, eventually. But I don't think they're going to be religious because it's hard to start believing when you're 25. You know?
2: I mean, out of all the kids, Peyton went more than anybody, but we never took him into, like, class by himself. Yeah,
1: he didn't. he didn't know anything about anything there. It was he would just, just you know, play
2: games on her phone with a mute, while the preacher talked.
1: Yeah, like eighty percent of the people <laughs> at church.
2: <laughs> And well, remember my grandmother? She would be there, but like if he talked over thirty minutes, they would get mad because they had to go eat. They had to be done by eleven thirty because they had to go eat.
1: Yeah, I know. Yeah, it's a whole process. I don't. know. I don't think they went for the church. I think they went for the social part. So.
2: I think that's what everybody does to look like good to other people. Because the thing is, is it's easy to look good for other people. But how, what do you know that goes on behind closed doors?
1: Yeah, I know. I don't know. Oh, well. Anyway, I'm going to keep answering the other questions. So, thank you.
2: Good enough answer for you or not really? Uh,
1: I, all answers are okay in this podcast. doesn't matter what it is. We'll talk about sex later <risa> Bueno gente, continuando con las preguntas eh, La próxima pregunta fue una pregunta que me envió de el Telegram, ¿verdad? De nuestro Telegram También ha estado en el, en el podcast él varias veces eh, Una aquí en Patreon Digo, una aquí en el podcast regular y una en Patreon eh, Armando del podcast crime CrimePod, Puerto Rico Saludo a Armando y a y a los crime fans que escuchan con cubana también, eh, él me envió una pregunta y me dice que qué me haría regresar a Puerto Rico. Y me dijo que no se vale decir nada. Yo, para serle bien sincero, yo no he pensado regresar a Puerto Rico. Y si quieren que le sea 100% sincero, no creo que vaya a regresar a Puerto Rico. Pero, para regresar a Puerto Rico, yo creo que una de las cosas que tendría que mejorar es... La, la economía, la política toda todo la, la, la cuestión socioeconómica de Puerto Rico porque bueno, primero que nada tengo una familia que tengo tres niños que tengo que mantener que eso pues también lo tengo que ver y yo creo que en Puerto Rico yo no voy a ganarme ese dinero así que tendría que mejorar la cuestión económica en Puerto Rico o los trabajos, ¿verdad? para, para yo poder regresar a Puerto Rico pero además de eso pues yo pienso que por más que uno gana dinero en Puerto Rico, qué sé yo, me puedo ganar tres, cuatro veces lo que... Si me ofrecen ahora mismo tres o cuatro veces la cantidad que yo me gano aquí en Kentucky para irme para Puerto Rico, yo no me voy. Y hay mucha gente que diría que estoy loco. <ríe> estoy loco porque eso es... Estamos hablando de medio millón de pesos. Pero <ríe> el problema sería, como yo siempre he dicho en el podcast, que yo me voy para Puerto Rico, tengo, me gano medio millón de pesos y... Salgo y las carreteras están igual llenas de hoyos. Eh, si sí, siguen las mismas filas en todos lados para comprar y para pagar cuentas y para hacer todas las cosas, las gestiones que uno tiene que hacer, ¿verdad? Del día a día. Siguen los tapones, sigue. Todo, hay, todas las demás cosas no cambian. Así que todas esas cosas tendrían que cambiar para yo poder ir para Puerto Rico. Y yo sé que hay muchas de esas cosas que, aunque cambie la cuestión económica y la situación, ¿verdad? De, de Puerto Rico no va a cambiar porque, por ejemplo, el tapón es un problema de la cantidad de gente en un área tan pequeña como el área metropolitana. Y pues eso es bien difícil uno controlarlo a menos que uno pues, decida básicamente diseñar la ciudad nuevamente y hacer un tren que realmente funcione, no como el tren que hicieron en, en San Juan. Así que esas cosas tendrían que pasar primero. Yo creo que es más probable que yo me mude a otra ciudad de los Estados Unidos es más yo pienso que yo creo que hay más posibilidades de que me mude para Costa Rica que para Puerto Rico y pues yo creo que es por, por esa cuestión de de que pues esa situación está bien difícil en Puerto Rico y ahora pues eh, Armando cabrón <ríe> tú con todos los vídeos que estás mandando de los tiroteos que hay en Puerto Rico y todas las cosas que están pasando pues tampoco ayudas a que uno se anime a volver a Puerto Rico así que parte de, de la razón por la que yo no vuelvo para Puerto Rico eres tú eh, así que. <ríe> Deja de estar mandando esos videos. Eh, que, que realmente lo que hacen es que a uno realmente darse cuenta de que uno está bien aquí, que no tiene que ir para allá a coger una bala perdida en una mierda de esa. La próxima pregunta es una pregunta que me envió Gerard. Gerard es uno, uno de, los, eh, de los. de los. de eh, los compañeros que están en Patreon. Él. Eh, era fan de Crime por Puerto Rico y yo entré al, a un grupo de Telegram que tiene para la gente que apoyan a Crime por Puerto Rico. By the way, tiene un Patreon también, igual que yo. Así que si quieren, pueden apoyar al hombre allá en su Patreon. Y yo conocí ayer en el, en el Telegram que él tiene para su, para su gente ¿verdad? De, del podcast que están apoyándolo en Patreon. Así que él me mandó unas cuantas unas cuantas preguntas a través de Patreon, porque él pues, comenzó también a apoyarme a través de Patreon. La pregunta que él me, que me envía primero fue ¿cuál fue el primer podcast que yo escuché? El primer podcast que yo escuché, como fue hace tanto y tanto tiempo, no había muchas posibilidades, ¿verdad? El primero que yo escuché, me parece que fue el podcast de Adam Corolla. Y el podcast de Adam Corolla, eh, bueno, yo lo conocía por el de Show, yo lo conocía porque él tiene un programa de radio, él también tenía Love Line con Dr. Drew y pues yo de vez en cuando no era un fan de The Man Show, pero de vez en cuando lo veía en Comedy Central y como lo conocía por ahí y vi que tiene un podcast y estaba todo el mundo hablando de que era el podcast con más downloads en el mundo. Yo creo que en ese momento tendría como 23 millones de downloads. Era una cosa ridícula, ridícula. Yo dije, déjame ver qué hay aquí. Entonces me puse a escucharlo y me di cuenta de que había una chica que en ese podcast que se llamaba Alison Rosen. Alison Rosen era la chica que hacía las noticias y, y era co-host, ¿verdad? Pero, pero era la que se encargaba de la sección de, not de noticias en el podcast. Y a mí me gustó mucho ella, su approach. Eh, y yo seguí escuchándolo. Y Adam Crowley ahora se ha convertido en un casi en un ancla de, de Fox News. El tipo está súper, súper, súper republicano y casi, casi Alex Jones a nivel de Alex Jones y por eso dejé de escucharlo porque el tipo se puso súper reacio con la cuestión verdad de, de, cuando estaba Obama en el poder y bueno, él incluso estuvo en, en The Apprentice con Donald Trump, así que se podrán imaginar pero anyway, el caso es que eh, cuando Alison Rosen se va del programa, yo todavía lo estaba escuchando, él todavía no estaba demasiado radical con su agenda y cuando vino otra, otra chica para hacer las noticias, yo me di cuenta de que la razón por la que yo escuchaba ese podcast era por Alison Rosen, más que por Adam Corolla. Y entonces lo que hice fue que dejé de escuchar a Adam Corolla y ella tenía un podcast que se llamaba Alison Rosen is your new best friend, que yo lo escuchaba también. Estaban los dos corriendo simultáneamente y cuando ella dejó el programa de Adam Corolla, pues ella se quedó solamente con su podcast y yo me quedé escuchándola. Ella ahora tiene un podcast con Greg Fitzsimmons que se llama Childish. Que de todos los, los trabajos que ella hace de podcasting, ese es el que más me gusta. Así que también se los recomiendo. Y es un, es un podcast de para padres, ¿verdad? Pero esa gente hablan de todo. De lo menos que hablan es de criar hijos. Hablan, hablan de criar hijos, pero es como el 20% de lo que hablan. Eh, así que ese fue el primero que escuché después de eso también eh, eh, comencé a escuchar eh, The 80s Experience que lo escuché en formato de podcast ellos tienen un programa ¿verdad? de televisión en aquel momento hace 10 años más de 10 años eh, y, y tenían también eh, lo, lo publicaban ¿verdad? por YouTube y pues yo eh, lo que lo escuchaba en formato de podcast y ese fue el podcast que hizo que yo decidiera hacer un podcast sobre ateísmo que se llama Teorizar. Así que o esa fue como que la, la semilla de mi primer podcast. Eh, la razón de que me motivó a hacer un podcast fue que cuando yo estaba escuchando ATS Experience y escuchaba, ¿verdad?, podcast sobre ateísmo que había en inglés, había unos cuantos, estaba Askan ATS, o está, todavía ellos están, está eh, de ATS Experience, ahora hay otro montón, pero esos eran los dos que yo escuchaba en aquel momento. Me puse a buscar... Eh, podcast sobre ateísmo en español y no vi ninguno. Vi un podcast que, que había que se llamaba Relatos de Magonia o algo así, me parece que era que se llamaba, pero era un programa de radio que lo hacían en podcast y me gustó muchísimo ese, ese señor, era de, era de España, pero era el único podcast que había y escuché como dos episodios y dejaron de, de grabarlo o dejaron de, de hacer la sección en, el, en radio. Así que lo que hice fue que yo dije coño no hay podcast pues voy a tener que empezar a hacer un podcast y yo tenía un montón de gente que conocía de Twitter y eso que eran ateos y entonces yo lo que hice fue que hablé con ellos para hacer un podcast que se llamaba Ateorizar y pues por ahí fue que comenzamos a hacer el podcast realmente como lo, lo decidimos hacer para cubrir una un hueco verdad de de podcasting que había en español donde no habían podcasts de ateísmo, y yo comencé, y después de mí a, arrancaron otro montón de, de podcasts sobre ateísmo en español. Así que eh, no quiero decir que yo fui el precursor de todos ellos, pero sí fui el precursor de todos ellos. <risa> eh, bueno, voy eh, a teorizar para que tengan una idea. Nosotros comenzamos a, a grabar el 10 de octubre del 2010. Así que eh, este octubre pasado, a teorizar, cumplió. 10 años y ahora lo tiene Blanca... ...Kirkigan y Ángel... ...así que ellos son los que están encargados del podcast... ...ahora yo no estoy grabando con ellos... ...pero, pero ellos siguen todavía grabando a teorizar. ...y... Eh, ...Gerald también me pregunta... Que si, ...que si lo veo como un medio de preservar... ...para futuras generaciones la historia... ...yo creo que... ...en el caso de Cucubano... Eh, ...yo pienso que el propósito más es... ...uno... ...conocer historias de otra gente... Es, es, es básicamente voyeurismo uno ve las historias de la otra gente pero esas historias de la otra gente nos hace ver que nosotros somos bien parecidos al resto de la gente verdad y nos hace darnos cuenta de que hay muchísima diversidad ahí afuera, muchísimas cosas que la gente hace y que dice y, y pues las cosas como que dejan de sorprendernos ya cuando alguien me, me habla de una, de una cosa que a ellos les parece increíble pues a mí, yo, con todas las historias que he escuchado aquí y las historias que he escuchado en otros podcasts que, que sigo, como Risk, pues ya realmente no me parecen nada que sea así como que del otro mundo, sino que me parecen cosas, pues, que dentro de la gama humana, todas las cosas que ocurren. Eh, lo que sí sé y pienso es que hay podcasts que sí son importantes para preservar la cuestión de la historia y para que las personas conozcan no solamente lo que está ocurriendo en ese momento, sino lo que, está, lo que estaba ocurriendo anterior, ¿verdad? Eh, un podcast que a mí me gusta muchísimo es plan de contingencia. En plan de contingencia a mí me gusta muchísimo porque no solamente hablan de historia, que ellos son historiadores, ¿verdad? Pero e encima de hablar de historia también hablan de cosas contemporáneas y de lo que está ocurriendo y cómo eso es un reflejo de lo que ocurrió antes. Eh, y pienso que muchas personas hacen este trabajo. Yo pienso que... Eh, Chente Idrash, por ejemplo eh, tiene unas joyas ahí en su podcast que cuando uno está entrevistando reggaetoneros, reggaetonero <ríe> yo lo escucho y, y tiene unas joyas ¿verdad? porque por ejemplo Chente entrevistó a una persona como Shori Castro que es una, un pilar de la comedia en Puerto Rico y pues eso sí se queda para la historia y, y se queda para la historia de la mejor manera porque es la misma persona contándote la historia de ellos no es lo mismo tú leer un libro de lo que alguien te dice de alguien eh, que tú pues, tener a la persona ahí contándote su historia de su propia boca. Así que yo pienso que sí, que, que eso lo puede hacer. Y yo pienso que las historias que yo cuento aquí, pues ahora mis hermanos las están escuchando, hay un montón de cosas que se están enterando que no sabían a través de las historias que cuento aquí. Pero además de eso, yo pienso que, que podría ser algo que mis hijos podrían escuchar en el futuro, aunque tendrían que aprender español primero. Vaya, eso es una de las preguntas que vienen más adelante, pero eso, eso no vamos a adelantarnos todavía por allá. Eh, yo, eh, la próxima pregunta que quería contestar viene de Chapping. Chapping eh, tiene el podcast Dejémonos de Mentiras. El podcast Dejémonos de Mentiras, eh, yo he estado varias veces allá y él ha estado varias, varias veces acá. Y se los recomiendo, vayan, vayan allá y escúchenlo, realmente es buenísimo. Eh, Chapi me pregunta, si tuvieras que escoger otro estado para retiro de Estados Unidos, ¿a dónde te irías a pasar tus últimos años y por qué? Y me dice me dice que es pregunta seria para el podcast. Parece que él piensa que yo lo tomo todo a broma. <risa> pero eh, yo pienso que yo siempre había querido mudarme para Seattle. Seattle es un lugar donde me gusta muchísimo. Eh, pero yo no sé por qué últimamente, aparentemente Seattle está bien jodido, y no con la cuestión de los disturbios que están ocurriendo y todo esto, sino que como desde el 2015, 2016, por ahí, eh, como que el, esta, el Estado o la ciudad dejó como que de manejar la cuestión del problema que tenían con las personas sin hogar. Y pues aparentemente hay un problema de, de homeless en Chicago, en Chicago, en Seattle, horrible. Y pues eso, eso es un issue, ¿verdad? Eh, eso es lo que está ocurriendo también en en Los Ángeles, donde hay un problema brutal que la ciudad no está manejando y que, tienen que van a tener que a manejarlo de, de alguna manera, ¿verdad? van a tener que resolverlo en algún momento. Pero ese es el estado que yo diría que me gustaría mudarme para allá. De los demás estados, yo creo que quizás, quizás Oregon, quizás Portland o algo así, que es más o menos básicamente lo mismo que decir Seattle. Pero de la costa este no me gusta ninguno, del sur. Si me voy a mudar al sur, ¿para qué carajo me voy a mudar? Porque estoy en el sur. Así que no sería no sería ningún cambio. Y los, los estados del medio realmente no deberían ni existir. Pero bueno, esas son, son otras opiniones que son bastante controversiales que yo quizás mejor no, no debería ni decirlas. Eh, la señora Pared me mandó un montón de preguntas que son súper comprometedoras. Y, y bueno... Voy a contestarla. Así que llegó el momento del podcast donde me voy a meter en problemas. <risa> Pero, pues, eso, esa metida en problemas va a ser cortesía de la señora Pared. La señora Pared me mandó un montón de preguntas. La primera que me envió fue, ¿qué es peor, ganar o perder en un concurso de pendejo? Yo creo que ganar en un concurso de pendejo es terrible. Y es peor. Porque, pues, si uno... Si uno compite en un <ríe> concurso de pendejos y no gana, siempre puede decir, hay un pendejo más grande que yo. Pero si uno gana el premio, se jodió porque ya, ya ganó el premio del más pendejo. O sea, qué, qué peor que eso, ¿verdad? Yo, esa pregunta yo no sé ni de dónde ella la saca, ni, <ríe> ni de dónde sale eso. O si es que está queriendo decirme algo que, que no me lo ha dicho directamente, me lo está tratando de decir indirectamente. Entonces, la próxima pregunta es referente a un mensaje que me llegó hace unos meses atrás de alguien que, que es fan de, de, de mis podcasts, supuestamente. Y pues me dijo que en un momento dado que Cucu era una mierda. Y yo lo puse en la intro del, 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 epi, del podcast, en los episodios. Pero pues esa persona, yo... Ya no hablo con esa persona realmente. Esa persona es demasiado annoying. Eh, si está escuchando el podcast, de verdad, bueno, ¿qué te puedo decir? Eh, uno no debe decirle a la otra gente que el producto que ellos hacen es una mierda, pero bueno. Eh, y esa persona empezó a llamar un montón de veces, ¿verdad? Eh, y yo no cogí el teléfono, porque tú puedes bloquear los teléfonos, puedes bloquear los WhatsApp, puedes bloquear todo lo que te haga, Así que está bloqueado en todos lados. Y... Y entonces ella me pregunta que, que, que si prefiero que me llamen 500 veces al día o que me digan que Cucubano es una mierda. En esta yo creo que yo tendría que escoger que me digan que Cucubano es una mierda porque las opiniones son como los culos, todo el mundo tiene una. Y y pues por lo menos eso es una sola interacción en vez de 500 interacciones verdad en las 500 llamadas. Sobre todo si te están llenando el, el voicemail. verdad Pero bueno, quizás después de este... Después de este episodio, esta persona vuelve a empezar a llamarme a joder de nuevo y a llamarme y a dejarme mensajes que no dicen nada para llenarme el voicemail. Así que veremos a ver veremos a ver si todavía está escuchando el podcast o ya desistió de, de escuchar el podcast. Eh, la próxima pregunta que me hace la señora Pared es ¿Cuál es tu episodio favorito de cucubano y el menos favorito?
0: Hmm.
1: El favorito a mí me parece difícil porque el favorito yo tengo unos cuantos que son mis favoritos, ¿verdad? Yo he tenido episodios que me he disfrutado muchísimo y hay episodios que me he disfrutado muchísimo y que yo ni siquiera he hecho nada, ¿verdad? El, el, el episodio que más a mí me impresionó de Cucubano fue cuando yo recibí el voice en el email donde me estaban contando eh, el chico que tuvo sexo con su tía por varias cosas. Primero que nada porque... Yo me desperté, abro el email y cuando abro el email veo eso. Eso, nada más ya de por sí, a uno, no o sé, sea, como por ahora a mí me da emoción yo abrir alguna cosa de mis, ¿verdad? de mis mensajes o lo que fuera y ver que hay una grabación de 20 minutos, 25 minutos ahí para mí. Yo digo como que, wow, es como, como recibir un paquete sin uno tener una, una expectativa de que ese paquete va a llegar, ¿verdad? Por cierto, mi hermana, después de que yo le hice... Aquel, eh, <ríe> aquel minuto y medio, dos minutos de muletillas de ella, todas una detrás de la otra, mi hermana fue tan buena que me mandó pasteles, gente. Me mandó pasteles y sorullitos. Eh, se gastó 80 pesos mandando un, pasaje, un paquete de Puerto Rico para mandarme pasteles y sorullitos. Así que para que ustedes vean, mi hermana todavía me quiere, aunque me dijo que yo me... era un cabrón. <ríe> Pero, anyway, eh, el caso es que eh, pues el podcast realmente que más me impresionó fue ese, por eso. Y la otra cosa que me impresionó de ese episodio fue que el chico es un contador de cuentos natos. Realmente él utilizó las descripciones, él utilizó todas las técnicas que se aprenden ¿verdad?, cuando uno está aprendiendo a hacer cuentos eh, orales. Y a no dar spoilers a mitad del de episodio hasta que llegues al final y dejes el spoiler completo. Y todo ese tipo de cosas. El de verdad, que eh, tremendo, tremendo cuenta-cuenta. Así que eso me gustó muchísimo. Y me impresionó muchísimo a mí. Como yo siempre le digo, me, me encanta el episodio de Chapin con, con el, lo de la historia de Sara. Porque, por varias cosas. Primero, esa historia está cabrona. Segundo, eh, es una de esas, esas cosas que le pasan a la gente que marcan su vida. Y pues eso, él ha pasado décadas y pues no ha, no ha podido verdad superar ese asunto de que, de que oye la canción y llora o que se acuerda de ella y, y le da ¿verdad? una nostalgia de, y un sentimiento brutal de que pues, ella murió en, esa, en ese accidente. Pero encima de eso también yo pienso que los podcasts son un medio donde la persona te está hablando al oído, donde tú estás, ¿verdad?, básicamente con esa persona que te está hablando. Y en el caso de Ler Chapín, pues, eh, yo creo que los momentos donde hay emoción, ya sea la que sea, ¿verdad?, no tiene que ser tristeza o llanto o cosas, ¿verdad?, de, de, de tristes, ¿verdad? Eh, pero estos momentos donde tú realmente tienes estos momentos de, donde tú realmente demuestras tus sentimientos y... Y ¿verdad? Lo, lo que lo que estás pasando, lo que está pasando por tu cabeza en ese momento, lo que está pasando por, por ti, ¿verdad? Eh, son cosas que no ocurren en otros medios, ¿verdad? Yo pienso que en la televisión es bien raro que ocurran ese tipo de cosas. Todas esas cosas están planificadas. O sea, incluso hasta el break de la esperanza era algo que tú sabías lo que ibas a esperar porque era como que, no sé, era algo que era como que esperado. Pero en los podcasts, cuando tú estás teniendo una conversación y ocurre una cosa como esa, es como que, wow. Eh, te, está, te está dando cuenta de que, de que es una conversión real, ¿verdad? Entre dos personas. Y en ese sentido, pues ese, ese episodio de Conchapi me gustó muchísimo. De los que menos me han gustado, hablando de, del tipo que me dijo que el Cubano es una mierda, ese fue uno de los que menos me gustó. Se llama La historia sin punchline, porque él me quiso contar una historia, pero no tenía ni punchline ni historia tampoco. Lo que hizo fue hablar casi dos horas y no, y no dijo nada. Eh, también yo hice un podcast en donde, no me acuerdo cómo se llama ese podcast, pero lo más interesante que pasó en ese podcast, era con un chico de México, lo más interesante que pasó en ese podcast fue que pasó un tamarero por la casa y tú lo escuchabas gritando eh, que estaba vendiendo tamales. Eso fue lo, lo más interesante. Él realmente lo que me estaba contando fue de los, de los primeros podcasts. Él me estaba contando de, de cómo él llegó a ser ateo, ¿verdad? cómo él se convirtió en ateo. Y... Eh, entre, entre ser monotónico y la historia ser más larga de lo que debe haber sido, es como de estas series que tienen cinco episodios cuando tú podías, que tú podías haber terminado en una hora y media. Pues eso fue lo que pasó con ese episodio. Es más, déjame parar este asunto y chequear cuál es el número y les voy a decir cuál es. Ok, el podcast se llama, <ríe> es el número 20, se llama Los Tamales y los Super Amigos. Y le puse los tamales porque realmente, como les dije, eso fue lo más... Interesante que pasó en ese podcast. Así que, si ustedes están escuchando los, los episodios desde el principio, el número 20 lo pueden brincar. Y el que se llama La historia sin punchline también lo pueden brincar. Que no me acuerdo cuál fue el número, pero tiene que haber sido como entre el 150 y el 250, por ahí. Eh, así que esos son, son los, los que menos me han gustado. Y yo, pues, siempre digo que todos me han gustado, eh, pero pues, hay unos que han sido aburriditos, ¿verdad? <risa> Qué cabrón soy. La gente no va a querer venir porque voy, pueden tener un episodio aburrido y después ya le digo que son aburridos. Pero, anyway, eso, el, 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 menos que me, el menos que me ha gustado es ese. Y como te digo, señora Pared, de los más que me han gustado son esos dos que te mencioné, pero me gustó mucho el de Esteban contándome de Costa Rica, me gustó el del George que me estuvo contando sobre su mamá que era adicta, eh, me gustó mucho el de Rebeca Obrama, que me contó las experiencias que ya yo las había escuchado mil veces, pero pues que las, las grabé para el podcast, el número cuatro. Ah, a mí, han habido un montón de podcasts que, que, me, que a mí me, gusta, me han gustado y que, y que pues tengo que decir que los quiero a esos, a, to, a, a, a todos ellos los quiero por igual. Anyway, la próxima pregunta es ¿a quién te gustaría tener como co-host de Cucubano. Bueno, yo he tenido dos co yo tuve a Ruth y tuve a, a César César, los dos fueron buenísimos co me encantaría tenerlos pero pues, César de vez en cuando se dormía, <ríe> y ese era el problema de César que podía tener una conversación súper interesante y se dormía eh, y Ruth, Ruth tiene una una locura en su vida con sus trabajos y toda la cosa que se le hace bien difícil grabar y ser consistente y pues yo a veces, mi problema que tengo realmente es que grabo a veces de hoy para hoy y es difícil tú decirle a una persona, mira, voy a grabar hoy a las 8, puedes grabar con nosotros. Y eso pues se hace, se hace bastante difícil. Eh, si yo pudiese tener cualquier cohost en el mundo, así imaginándome y soñando, a mí me encantaría tener a Joey Díaz porque el hombre tiene historias con cojones. Y lo mejor que tiene Joey Díaz es que no tiene... No tiene inhibiciones en contarte las historias así que yo pienso que para un podcast de historia quién mejor que una persona que cuenta historias bien cabrona? y la última pregunta que ya me hace es ¿dónde está el enano dañar ropa? aquí había una persona que venía al podcast regularmente que <ríe> que dejó de venir se enojó conmigo yo no sé por qué yo empecé a janguear con podcasteros de Puerto Rico y a él no le caían bien y pensaba que yo iba a dejar de hablar con los podcasteros de Puerto Rico. Y pues eh, dejó de hablarme. Así que la gente del, del Telegram, yo no sé quién carajo fue, me parece que fue Carlos. No sé, alguien fue, alguien del grupo de Telegram. Pues le, le, le empezó a llamar el enano de daña ropa. <risa> y se quedó el enano de daña ropa. Pero esa persona no, no ha vuelto al podcast, obviamente, porque está enojado conmigo. Pero estuvo en muchísimos episodios del podcast y a mí me parece que los, los episodios fueron excelentes cuando, cuando él estuvo en los podcasts de, de Cucubano eh, y él tiene un podcast o tenía un podcast y recientemente me mandaron un mensaje a alguien porque a mí yo no sé, yo él está bloqueado como el otro que me dijo que Cucubano era una mierda también está bloqueado este otro y yo no sé de él, ni me interesa pero me mandaron un mensaje y me dijeron que él aparentemente va a dejar de hacer el podcast así que la única información que tengo es que dejó de hacer el podcast que él estaba haciendo Así que eso es lo único que te puedo decir de la no, dañar ropa. Eh, Saraí me preguntó que si había empezado a enseñar español a los nenes. Eh, Saraí el enseñar el español a unos niños cuando la esposa no habla español es bien difícil. Yo no sé, fíjate, yo nunca te he preguntado si tu esposa habla español o no habla español, o habla solamente alemán. Eh, porque yo sé que tus nenes hablan español. Y quizá, no sé si es que tú lo hablabas en español, no sé cómo es el mambo, no sé, de verdad. Eh, me gustaría saber, cuéntame cuéntame en el grupo de Cucubano, si tus nenes hablan español y cómo fue el asunto. Pero a mí, lo que me, a mí se me hace difícil es yo hablar con, en español con los nenes, porque pues como la mamá no sabe de lo que estoy hablando, estaría excluyéndola a ella en su propia casa verdad de, de, de esto. Y ahora, fíjate, Alex ha comenzado a preguntarme mucho sobre el español. ¿Cómo se dice eso en español? ¿Cómo se dice esto otro en español? Y pues yo le he estado hablando. Peyton siempre estuvo como que bien reacio a aprender español y mi opción fue dejarlo de que no aprendiera español porque no quería que fuera obligado, porque entonces podía cogerle cosas al español y entonces no querer realmente aprender el español o bloquearse con el español y no aprenderlo. Yo sé que cuando ellos vayan a la, a la escuela superior y empiecen a darle clases de español o de una clase de idiomas que tienen que coger, pues obviamente me imagino que lo que van a coger es el español y yo los voy a ayudar con el español y les enseño español y quizás de ahí arranquen. Yo de eso de verdad que no me preocupo muchísimo porque mis primos nunca aprendieron español bien y pues mis primos después, cuando ya entraban en a la universidad, aprendieron español y ahora los dos hablan español uno de ellos incluso vivió en Costa Rica y pues, habla perfecto el español. Pero, pero yo no me preocupo por eso. Lo que sí es que los dejo, de la misma manera que los dejo con la religión, los dejo con el idioma. Y yo sé que a veces es más fácil aprenderlo cuando uno es pequeño. Pero en el caso, por ejemplo, de Peyton, que estaba tan reacio a aprender el español, yo no quise forzarlo para, para que no le cogiera mala voluntad al idioma. Así que por eso no le, no le, no le había enseñado español. Quizás ahora que se está mostrando interés en aprender español y él empieza a aprender el español, quizás los demás digan, coño, este no puede ser mejor que yo. Y entonces, por competencia de hermanos, quizás empiecen a aprender. Pero bueno. Y uh, la última pregunta que me enviaron fue una pregunta que me envió Jorge Vélez Huarbe de... Bueno, él ha estado en, en el podcast varias veces también, él está en el grupo de de, de Telegram y está en la televisión en todos lados, porque ese hombre lo llaman para todos lados. Lo, lo último que estuvo fue en un episodio de, que hicieron sobre el chupacabra en, ¿cómo se llama este podcast? ¿En qué quedó? El podcast se llama ¿En qué quedó? Y pues ellos hablan básicamente de cosas de... Noticias, hay cosas que han ocurrido que uno se queda como que, ¿qué ha pasado con esto? verdad? y entonces eh, tuvieron un episodio del, del chupacabras y lo llevaron a él como biólogo para que para que hablara del chupacabra y la posibilidad de que, de que realmente exista un chupacabra eh, a mí me gustó muchísimo ese episodio así que si quieren dense la vuelta por allá chequenlo y, y pueden escucharlo por allá pero anyway la pregunta que él me envía es si hubo algo en particular que me llevara o me inspirara a estudiar biología yo desde pequeño siempre me interesaba la biología. Y luego en la escuela, cuando estaba en la escuela, me di cuenta de que tenía más eh, habilidad para la biología, incluso para la física, que para la química, a pesar de que soy fucking químico. Eso es la, la ironía de la vida, ¿verdad? Pero yo, eh, cuando yo era pequeño, una de las cosas que a mí más me inspiró, y, y quizás me estoy... Estoy delatando mi edad, pero ya eso aquí no es un secreto, eso todo todos ustedes lo saben. Eh, yo me la pasaba viendo los programas de Mutual of Omaha, que básicamente programas como si fueran los de National Geographic, pero que los hacía un viejo ahí con pelo blanco, yo no me acuerdo ni cómo se llamaba el tipo. Y eran unos programas que eran auspiciados por una compañía que se llama Mutual of Omaha, que era de seguros, me parece. Y hacían pues, un montón de episodios sobre diferentes tipos de animales en diferentes partes del mundo y a mí me encantaba. Y eso siempre me llamaba la atención. Yo siempre estaba por, por el barrio jodiendo con animales, jodiendo con lagartijos. Yo cogía lagartijos y los cazaba con, con pedacitos de estos de las espigas, de, de, la espiga, de la, las espigas que salen de la, de la, de la hierba. Eh, yo las cogía y la, hacía un lacito y cazaba que se agarraba el tijo. Yo siempre estaba jodiendo con animales. Además de eso, tuve, tuve un perro, tuve conejos, tuve cerdos, tuve, eh, tuve guimos, tuve hamsters. Tuve un montón de animales, tuve peces. Así que siempre como que lo, los animales y la biología siempre me llamó la atención. Yo, yo en una ocasión, me parece que fue cuando mami murió, que yo vi a mi maestra de cuarto grado. Mi maestra de cuarto grado se llamaba Mrs. de Jesús. Que antes los maestros se llamaban por su apellido, ¿no? Como ahora que los, los niños llaman a las maestras por su nombre. Pero anyway, el caso es que Missis de Jesús estaba contando, y me parece que fue a mi tía, eh, me parece que en el funeral de mi mamá, que yo estuve con ella en cuarto grado, ya medio cuarto grado. Y cuando yo estaba en cuarto grado, yo fui a donde ella, y yo no sé cómo carajo yo sabía o me dio curiosidad, pero yo fui y le pregunté que cómo las serpientes tenían sexo, ¿verdad? Porque pues obviamente las serpientes no tienen bicho ni nada que se, que se viera, ¿verdad? Entonces yo parece que tenía curiosidad en ese momento de dónde está el bicho de la serpiente, ¿verdad? Y entonces ella dice que ella se quedó como que de una pieza porque ella tampoco sabía, tampoco Ella era maestra de, de estudios sociales, yo no sé ni por qué yo le pregunté a ella aunque yo creo que ella me daba varias clases porque en, la, en las escuelas primarias pues los maestros dan varias clases, pero yo creo que ella, la clase que ella me daba principalmente era la clase de estudios sociales. Y, y ella no sabía, no, no sabía, en ese momento no sabía. Y, y ella me dice que porque ella no sabía que iba a haber igual y qué sé yo qué. Y yo no sé eh, si ella me terminó diciendo o, si no, me, o no me dijo verdad que, que cómo era que lo hacían. Pero en aquella época no había, no había Google, no había nada de esa mierda. Había que era una enciclopedia y tampoco había videos. ¿verdad? Ahora mismo tú vas a YouTube, tú probablemente dices serpientes teniendo sexo y hay mil videos en YouTube de serpientes teniendo sexo. Pero en aquel momento pues yo no sabía y ella tampoco. Y, y ella me dijo que ella le pareció algo tan curioso, de que yo fuese tan curioso a nivel de, 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 de preguntarme cómo carajo tienen sexo las la, la serpiente que, que ella se le quedó eso en la cabeza y cuando mi mamá se murió, que ella fue al entierro, porque ellas eran amigas, eran, eran compañeras maestras, ¿verdad? Pues ella, ella estaba contando a mi tía que yo le, le comenté eso y que ella no sabía qué contestarme. Así que, eh, Jorge, desde que yo era pequeño, eh, parece que he tenido mucha curiosidad, no solamente por la ciencia, sino por el sexo. <risa> porque pues en ese momento eh, quería saber cómo era que las, las serpientes tenían sexo. Y el último set de preguntas viene de Calimocho Man, que también ha estado aquí en el podcast varias veces. Y él, él me dice, mis preguntas son pendejísimas y las debes haber contestado ya mil veces. Pero bueno, eso, ninguna pregunta es pendeja si uno no sabe la, la contestación. Eh, la primera es, aparte de la ciencia, ¿qué te llevó a ser ateo? Yo... Realmente, en la cuestión del ateísmo, yo siempre he sido como que escéptico, dudando de las cosas. Y desde que yo era niño siempre estaba cuestionando. Y nunca me pareció que Dios fuera un Dios castigador y toda esta cosa que me vendía a la iglesia. Yo, mi familia era católica, así que esa era la, la religión que seguía en mi casa. Y pues yo nunca creí ese cuento de lo del de, la de de que Dios era un Dios castigador. Así que siempre pensé que tenía que hacer otra cosa y luego de que yo dejé de creer en ese Dios, pues comencé a ver quizás otros dioses y otras cosas que eran más panteístas, ¿verdad? Pensé en una cosa que tenía que ser más como una energía universal tipo Star Wars. Y luego de eso pues me puse a escuchar The ATS Experience y empecé a leer y a estudiar me di cuenta de que realmente no había ninguna razón para creer en la religión y en, la, y en Dios, así que dejé de creer en Dios, pero realmente la ciencia lo que me dio fue un método ¿verdad? para yo poder experimentar y, y ver por qué esto es cierto o no es cierto. verdad. Eh, la segunda pregunta es, que, ¿cuál es mi beef con el rock en español? El rock en español, yo, eh, eh, eso es una de las cosas que hemos estado haciendo en Telegram últimamente, es hablando de rock en español, ahora que va a salir el, el documental en Netflix de el montón de bandas de rock en español. Y yo no tengo ningún beef. y realmente lo que pasa es que yo no lo escuchaba, y, y no, cuando yo estaba en Puerto Rico yo escuchaba alfa rock, alfa rock era más rock de los 70 y de los 80, y un poco de los 90. Alfa rock tocaba bien poco rock en español, tocaba rock en español sí, pero era bien poco. Y pues realmente nunca lo escuché. Y entonces, pues no, realmente no lo escuchaba como como escuchaba otras bandas que eran bandas que se tocaban verdad en, en alfa rock. Incluso en el grupo de Telegram le pregunté a la gente que cómo habían llegado a conocer estas bandas. Y todo el mundo que me dijo que conocieron a estas bandas o las conocieron por alguna amistad o las conocieron en algún viaje a algún otro país de Latinoamérica o España. Así que... Eh, no, no es que le tenga odio realmente. Yo no no sé. Pienso que para que el rock sea más rock tiene que tener más guitarra. Aunque hay un par de bandas de rock en español que meten mucha guitarra. Pero yo no sé. Yo pienso que hay un montón que lo que tienen son trombones y trompetas y, <ríe> y congas. Y como que... Eh, no sé. Eso yo creo que... El único que le queda bien es a Santana y Santana tampoco. Yo lo consideraría rock, lo consideraría más como progressive, pero bueno. Eh, la tercera pregunta es ¿por qué el odio a Maná? O ¿Sabes qué? entonces dices que yo le tengo odio a Maná y yo tengo todos los discos de Mana Lo que pasa es que Maná llega a un punto en donde se convierte bien repetitivo y... Es como que una fórmula que ellos hicieron, que pegaron bien brutal con esa fórmula, y siguieron usando la fórmula, y llega un momento de que pues, la gente sigue comiendo el mismo pastel con la misma receta, y dice como que llega un momento de que el pastel se le sale a uno. Yo creo que eso fue lo que me pasó a mí con Mana. Pero Mana todavía lo escucho, lo tengo en mis en mi favoritos de Spotify, y, y las tengo ahí, o sea que. Y, y by the way, iría a ir a ver un concierto de Mana si vinieran por aquí, por un área donde yo podría ir a verlos, ¿verdad? Tampoco es que le tengo el odio de que no voy a ir a, ver, a verlos tampoco. Eh, y ahora más que pues Fer necesita una, una cirugía nueva. <risa> Pobrecito. Eh, él, para leer, leer el mensaje que él me envió, él me dijo, en mi opinión tienen un buen balance en todo, en cuestión a la letra y el sonido. A mí lo que me atrajo a ellos fue, aparte de Alex, que lo considero el mejor baterista latinoamericano, es su temática ambientalista. La temática ambientalista de Mana me gustó muchísimo. Realmente "Selva Negra" fue una de las primeras canciones que yo escuché de Mana y me gustó muchísimo, por, sobre todo porque yo soy ambientalista y porque pienso que la música puede también llevar un mensaje para lograr el cambio, ¿verdad? En la sociedad. Y creo que ellos hacen un buen balance en ese sentido. Y, y lo del baterista mano, o sea, what the fuck, ese tipo está cabrón. Realmente ese tipo está a nivel de Neil Peart y que me perdonen, verdad, la gente que piensan que no, pero el tipo está a ese nivel. Eh, by the way, la revista Modern Drummer me parece que lo tuvo como mejor baterista como tres años consecutivos, así que el tipo acá sí toca cabroncísimo, cabroncísimo. Eh, y esas son todas las preguntas que me enviaron en el día de hoy. Realmente quería darle las gracias a toda la gente que me mandaron preguntas, eh, sobre todo a la gente de Patreon, que siempre están ahí eh, apoyando el podcast, verdad. Eh, yo otra cosa que quería comentarle antes de irme es que en Patreon yo eh, grabé algo exclusivo para Patreon esta semana acabo de subirlo hoy es eh, estoy grabando esto viernes así que esto lo voy a subir también ahora a Patreon pero acabo de subir una grabación a Patreon que se llama Hillbilly Elegy si ustedes no han visto esa película en Netflix eh, de verdad es que deberían verla la película está bien buena, la, la protagonista es Glenn Close, o una de las protagonistas. Y es basada en un libro del 2016 que se llama así mismo, se llama Hillbilly Elegy. Y me parece que Glenn Close hizo un papel digno del Oscar. Me parece que la historia está increíble y me parece que hicieron, le hicieron una película buenísima. A, a un libro que es excelente. Yo me leí el libro cuando salió, como en el 2017, por ahí, 2018. Y pues la película acaba de salir como una semana, hace como una semana o dos. Me parece que el 24 de noviembre salió. Anyway, véanla. Y yo lo que hice fue que yo estaba viendo el podcast, eh, porque yo estaba viendo el podcast, yo estaba viendo la película con mi esposa, y en un momento dado, mi esposa se, se vira hacia donde mí y me dice, Dios, esta película me hace pensar que eh, mi vida pudo haber sido igual que esta película. Y a mí me chocó tanto ese comentario, y me pareció tan cierto, ¿verdad? Porque las cosas que yo conozco de ella y de su familia, que decidí invitarla a sentarme con ella y a grabar eh, verdad sus impresiones de la película, y ella contarme cosas de su vida, ¿verdad? Así que son cosas bien personales. Por eso no las puse en el, en el feed regular, ¿verdad? Eh, desafortunadamente son en inglés, porque mi esposa no habla español. Pero si usted habla inglés y le interesa, puede conseguir eso allá en Patreon. De verdad que la grabación salió mal. Yo no sé si fue porque había un cable que estaba jodido. ¿Qué carajo fue lo que pasó? Se, se oye y se entiende. No, lo que pasa es que pues, no me gusta el sonido como salió. Y... Fue tan buena la conversación que decidí ponerla de todos modos. Así que está ahí en Patreon si quieren escucharla. Y la otra cosa que quiero decirles es que si quieren estar en el grupo de Telegram, yo tengo un grupo de Telegram donde está un chorro de gente. Eh, yo creo que están todos los que están en este episodio con las preguntas, están en el grupo de Telegram. Eh, así que me pueden mandar un mensaje a Manolo Matos en Twitter. O Manolo Matos en Instagram. O eh, podcast. Cucubano, CucubanoPod en Twitter. Y por CucubanoPod, mano lo Matos en, en Twitter o Manolo Matos en Instagram. Me pueden mandar mensaje a yo, yo le digo dónde es que está el enlace, le mando el enlace para que entren al grupo de Telegram. Allá están teniendo conversaciones súper interesantes. Me parece que están discutiendo ahora de Mandalorian y peleando si se llama Baby Yoda o no se llama Baby Yoda. <risa> Yo de verdad que estas guiquerías de verdad que son intensas, pero bueno, eh, pero además de eso hay un montón de, 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 qué sé yo, de discusiones políticas, discusiones de cosas que están ocurriendo, nos están dando el, el rundown de las cosas que tenemos que hacer cuando sale algún asunto de, de tecnológico que tenemos que manejar, ¿verdad? y tenemos los videos de cuando se cayó el, el telescopio los videos de los tiroteos y todas esas cosas antes de que los tenga David Becknot así que si ustedes quieren tener toda esa mierda antes que nadie vayan allá al grupo de Telegram, se unen y comparten con nosotros así que nada, yo de verdad es que quería darle las gracias por haberme enviado las preguntas como le dije y por haber escuchado hasta aquí en el día de hoy y como siempre eh, pues también muchas gracias a la gente de Patreon por el apoyo allá en Patreon. Esto es lo que trajo el barco esta semana, así que nada, nos vemos la semana que viene, se cuidan un montón y espero que tengan una semana excelente y a la gente que está en Patreon, un fin de semana excelente que está acabando de comenzar.